0: I det här avsnittet handlar det om livestreaming för företagare. Hur du kan använda dig av livestreaming som en ingrediens både i din marknadsföring men också för att kommunicera och nå din målgrupp på ett bra sätt. Hoppas du är redo för nu kör vi!
1: Du lyssnar på Hillmanpodden, en podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online hilman podden presenteras av hillmanacademy.se som hjälper dig jobba smart digitalt.
0: Ja men hejsan. välkommen till ett nytt avsnitt med Hillman-podden. Idag så kommer vi prata om livestreaming för företag. Och det här är ju någonting som du kan använda dig av strategiskt i ditt företag. För att synas mer, få mer kontakt med din målgrupp, med dina kunder och så vidare. Och det här ska vi diskutera lite här nu. Så det blir både lite strategier och sen så kommer det också bli lite prat om utrustning och teknik också. Mm.
1: Och den här inspelningen sker ju live. Ja. Så är det så att du just nu är ute på promenad och lyssnar på det här i dina öron. Så kan du också senare titta på det här. För det här är så att vi kanske visar en mick som du tänker, åh nu den här micken den låter som den skulle passa mig. Kan du kika på videon så ser du lite tydligare.
0: Absolut, och du hittar länken till den här livesändningen då som vi har gjort på Youtube i beskrivningen till det här podcastavsnittet. Eller så går du bara till hillmanacademy.se-youtube och då kommer du direkt till vår Youtube-kanal och där kan du se spellistan
1: med Hilmanpoddens avsnitt. Sen har vi också en artikel där vi har samlat utrustning, programvaror och så vidare. Mm. Så går du till hillmanacademy.se-utrustning så hittar du allting samlat där.
0: Yes, Superbra. mycket information. Nu tycker jag vi ska köra igång och jag tror vi ska börja och prata lite strategier. För Eller hur? Att
1: jag... jag tänker så här, om jag ställer frågan, varför tycker du att man som företagare ska sända live?
0: Det finns flera anledningar till varför du kan använda livestreaming i ditt företag. Både ett sätt egentligen att, att få mera direktkontakt med din målgrupp, men också med dina kunder självklart. Och med personer som inte känner till dig sedan tidigare. Men sen kan du också använda det här, äh, återanvända ska jag säga, i efterhand. För när man streamar live så spelas det också in. Sen kan man använda sig av ett program som dessutom spelar in äh, lokalt i datorn samtidigt. Om man vill ha riktig krispig inspelning. Det gör vi här nu till exempel. Mm.
1: En annan fördel också när man kör live det är att man kan konversera med målgruppen eller med de som är med live. Mm. Man kan ha, som vi ska ha idag, frågor och svar. Men man kan också diskutera, hålla diskussionen igång. Och det tycker jag är härligt just när det gäller just livesändningar.
0: Dels att få lite mer direkt kommunikation, det är en sak. Men också att sen kunna återanvända den här livesändning då som en inspelning och det kan ju vara till exempel så som vi gör här nu att det här spelas in och blir Hillman poddens avsnitt också just den här veckan mm. men man kan ju också dela upp en livesändning i flera mindre bitar och använda det i sin marknadsföring så man kan ju annonsera mm. med Eh, videor också då, mm. live, livesändningar så att säga.
1: Mm. Sen är det ju skillnad i förra veckans avsnitt så pratade vi om, mer om producerad video och en producerad video kan ju också förstås kännas live, den kan vara naturlig och så vidare, men det är en viss nerv i livesändningar.
0: Ja, för det som händer nu det händer verkligen nu och ja. det blir liksom inget omtag här Nej. Så, att, så att är det någonting som som blir knasigt eller man säger någonting. Ja då är det så för det är live.
1: Mm. Och så. det är klart att det kan kännas läskigt. Mm. Eh, men jag tycker att man ska se det som. För det är samma sak både för oss. Är det är en liten nerv. Eh, man är här och nu. Men även för dig som tittar eller lyssnar. Mm. Att det blir. Ja men nu är vi här tillsammans.
0: Precis. Nu har vi pratat lite strategier. Mm. Och det här är ju lite som en överblick. Sen finns det självklart både program. Och utrustning. Och system man kan använda sig av. På baksidan så att säga. när man producerar den här typen av uh, innehåll.
1: Mm. Men anledningen till att vi börjar med strategin. Det är ju det. Att det är så viktigt att ha en anledning till att sända live. Inte bara sända live för att sända live. Nej. Så pratar vi om allt material. Video eller innehåll på sociala medier. Skapa innehåll där det finns en anledning till att du skapar det innehållet.
0: Mm. Och uh, nu när vi pratar... Om innehåll överlag då egentligen som företagare så, så finns det några olika sådana här kategorier av content då, eller innehåll man kan skapa. Det finns ju sånt som är rent säljmaterial. Sen finns det ju sånt som är lite mer, vad ska man säga, utbildningsrelaterat material. Då. Och så är ju det här det vi gör just nu. Och, och syftet med det är ju egentligen då att skapa en större förståelse. Och det här kan man ju vinkla lite olika beroende på... Vad det är för någonting du erbjuder. Nu erbjuder vi utbildningstjänster. Så vi har ju utbildningar i videoproduktion. I att sända live och så vidare. Inne på Hillman Academy. Men lite beroende på vad det är du erbjuder. Så kan man ju vinkla det här också. Så att det ändå ligger i linje med någonting som du faktiskt sen också erbjuder. Mm. Sen kan det ju vara olika typer av behind the scenes material. Som man också kan använda sig av. Och här har vi ju. Ett sådant exempel om du tittar på Youtube nu så har vi en kamera som är lite mer som en behind the scenes som vi kommer använda oss av när vi går mm. igenom utrustningen. Och, sådär sen.
1: och då kan man ju också bara använda mobilen kan idag kommer vi att prata mer om just utrustning men du klarar det väldigt väldigt långt med mobilen och det blir också en annan jag vet i början av när vi startade Hillman Academy så gjorde vi väldigt, väldigt mycket live det gör vi fortfarande men då var det, det var verkligen en tydlig strategi i vår marknadsföring mm. eh, och då blandade vi just studio livesändningar med att vara ute och prata med i mobilen helt enkelt.
0: Den som man brukar kalla för live streams Precis. så skillnaden <håg> live stream, allting är live men live Stream. Det är från... Om man vill säga dagliga livet fast då kanske fortfarande med inriktning på det du gör i företaget.
1: Och du pratade om det precis. Det här just idag blir ju mer av en, en utbildningslivestreaming. Mm. Men om vi säger att du kanske producerar en webbkurs så kan du vara inför den. Du sitter och skapar någonting. Du berättar om någonting som du är i produktion just nu. För det pratar vi också om när det gäller just webbkurser. Att marknadsföra synas med den innan den sen börjar säljas. Så att du jobbar med målgruppen under tiden. Mm. Och då är livestreaming ett bra sätt.
0: Ja och sen om man bara tänker efter lite grann hur vanorna ser ut egentligen då med att konsumera innehåll idag så är det ju väldigt väldigt många som tittar på video. Vi är många som är här nu och tittar samtidigt. Och just det här videoformatet är supervanligt idag. Så att om du inte ens har börjat titta på det här med video som en del i din marknadsföring, oavsett om det är inspelat eller live, så är det definitivt någonting som vi rekommenderar att du gör. För det, det behöver finnas med i den mixen, så att mm. säga. Men sen just med live elementet så finns det ju ja, du var inne på det lite grann här, det är lite mer nerver såklart, men ju mer man gör något, ju mer man övar på någonting också, desto lättare eller mindre motstånd. Beror på man ser. Det blir ändå lättare när man gör det så.
1: Och sen tycker jag också att vi ska nämna det här med att hur många det är som är med live. Du kanske drar igång en livesändning och så är det två eller tre personer och tänker att men det, här, det här ger ju ingenting för mig. Men det är ju det som är grejen med en livesändning. Den lever ju kvar och du kan använda på flera sätt efteråt. Mm. Så se till att fokusera inte på den siffran som är är just de som är med just live nu. Utan tänk att det här är någonting- som jag ska arbeta med senare också.
0: Absolut. Och Jag, jag börjar le lite här. för att eh, Jag kommer att tänka på några tillfällen- när vi har kört livesändningar- och det kanske har varit två, tre stycken- som har varit med. Jag har till och med gjort livesändningar- där det har varit noll personer med. Men det är ett snabbt sätt- att få ut en video med, mm. med content. Och precis som du säger, att då- tänka på att det här görs inte bara- för det som är live, alltså det som sker just nu, utan också det som händer efteråt. Jag vill gå in lite på det här, för att det här är inte helt, helt lätt att, att få ihop kanske, med, ja, men om det ligger kvar efteråt, det är ingen som hittar den videon. Ja, det här beror ju nu på vilken plattform du jobbar på också. Just nu gör vi det här på Youtube, men den här videon kan vi också använda oss av på Facebook, på LinkedIn och så vidare. Andra såna här plattformar. Och jag skulle säga en av de största skillnaderna mellan Youtube och om vi ser andra sociala nätverk det är ju det att på Youtube så blir ju dina videor sökbara. Det här bygger ju då på att du optimerar videon och vad är optimerad då enkelt förklarat så handlar det om SEO alltså att man gör sökoptimering av videotiteln, av videobeskrivningen av omslagsbilden. Det finns en rad andra saker man kan göra också med taggar och så vidare. Sånt som man egentligen inte ser när man söker som användare på Youtube. Men det här är sånt som Youtubes algoritm använder sig av för att ja, visa eh, rekommendera videor. Ser man ju eh, ute i kanten på datorn eh, till höger. Um, och det här är väl en sån sån plattform då där man just kan få ut mera av en, en video över tid. Sociala medier däremot, där är det ju så att där är det ju mera slit och släng. Där behöver man ju komma ut med, med nytt, nytt, nytt för det försvinner i flödet. Men då kan du ju faktiskt använda samma video där också vid flera tillfällen. Så när du gör upp en sån här marknadsföringsplan då kan du ju använda hela videon eller som jag pratade om tidigare att man har klipp från videon från den här livesändningen som man pizzar ut då över tid. Mm. Och man behöver inte vara rädd för att upprepa sig för att alla ser inte de här inläggen. Nej, och sen, är,
1: sen är det här med, med hur många som tittar. Det handlar ju också om att så är det ju också när man tittar på sociala medier att det spelar ingen mm. roll om det är så här många som gillar eller följer det ska vara rätt personer. Mm. Så om det är tre stycken som är precis dina blivande kunder som tittar jämfört med hundra stycken mm. där någon, det är bara lite slängtittande, mm. då är de här tre jätteviktiga för dig.
0: Mm. Så kvalitet ja. egentligen för kvantitet. Precis ja nej så att det finns många synergieffekter mm. med att skapa liveinnehåll som det vi gör här just nu då. Mm. Ja, så att, nu har vi pratat lite strategi här
1: och nu börjar Greger le för nu ska vi gå in på Teknikdelen. Yes, it's time. <laughs> underbart. Eh, chatten är igång så använd gärna chatten. Ställ frågor om det vi visar, det vi pratar om. Men kanske någonting annat. Du kanske vill ha tips på det du behöver eh, för att göra kommande videor. Du kanske vill uppgradera eller du kanske står på noll. Du har en telefon som du klarar dig bra med idag men du kanske vill ha någonting mer.
0: Mm. Så att härifrån framåt nu så ska vi titta lite på tekniken då. Ja. Och jag tycker att vi börjar med att prata mikrofon. För jag skulle säga så här att bra ljud, det här är A och O för video. Absolut. När man tänker video då tänker man på bilden. Ja, jag håller med om det. Men om du inte har bra ljud i dina videor då faller det tyvärr. Och um, många tittar på video. Man får kalla det slentrianmässigt. Nu vill inte du att någon ska göra det med dina videor. Men, men du vill ju däremot att dina videor ska höras bra så att säga. Även om man åker i buss eller ut och går. Eller vad man nu gör samtidigt som man tittar på video. Kanske då laga mat. Och det fräser i pannan lite. Då, då vill man ju fortfarande att ditt ljud ska höras bra. Så en mikrofon, det ska du definitivt satsa på. Och jag har ett förslag här. Jag ska säga det nu också om du lyssnar på ljudversionen av podden så kan du hoppa över till vår Youtube-kanal. Det finns en länk i beskrivningen till poddavsnittet och då kommer du kunna se de här sakerna också. Och vi samlar även det här på hillmanacademy.se/utrustning. Men vi går på mikrofon först. Och det första jag tänkte visa här det är en, en mikrofon som heter Blue Yeti. Och den här mikrofonen, det här är en väldigt väldigt eh, populär USB-mikrofon som du kopplar direkt in i datorn. Och den är ju plug and play. Just med Blue Yeti här så har du ju möjlighet att ställa hur du spelar in då. Så att den, den här är, vad ska man säga, den är formad som en, en, en boll nästan eh, mm. upp till. Och eh, du kan ställa in då om du vill spela in ljud bara där du själv sitter och pratar då rakt emot micken men man kan också använda den så här mellan mm. två personer och då ställer jag in så att den spelar in här och även på baksidan så både på framsidan och baksidan.
1: Och även om det där är en ganska ordentlig mikrofon i storlek så är den väldigt portabel. Ja. Vi har haft med oss den på många olika ställen och jag vet att många av våra medlemmar som använder den här. Ja. De kanske har en intervjupodd till exempel som tar med den till den personen som de ska intervjua. Så den är väldigt flexibel.
0: Ja, och för all typ av videoproduktion och även, även live-video så fungerar den här väldigt, väldigt bra. Och eh, den står då på ett stativ så man kan ställa den på bordet framför sig. Men det finns också en koppling på den här så att man kan ha den på ett mixstativ då om man vill ha något annat typ av mik mikrofonstativ. Så att eh, den här är flexibel och en riktig arbetshäst får man väl säga mm. ändå. Så att eh, man ställer då in signalstyrka också på själva micken, vilket är bra. Det är större flexibilitet också. Så det här är ett bra tips. Blue Yeti. Och det finns flera versioner av den här mikrofonen. Och man kan, man kan egentligen inte gå fel. Det finns i olika färger. Det finns lite olika storlekar på den också. Men USB-kontakt underlättar ju då om du ska spela in eller streama live då direkt i din dator sista saken om mikrofon och när vi pratar den här blå jättimikken då eller liknande sådana här mikrofoner, det är att eh, om du använder det av PC så kan du endast ha en USB-mikrofon inkopplad samtidigt och eh, är det så att du använder det av en Mack, då kan man länka flera USB-mäckar.
1: Mm. Eh, jag vill hoppa till chatten. Mm. David har en bliggett dig själv och har upplevt att den har varit väldigt känslig, mm. men har märkt att det går att ställa känsligheten en Camtasia. Jag mm. eh, undrar om du också har något annat tips just. Och då när vi, har, när vi har, för det var en tidigare livesändning jag tror vi diskuterade här med David: just att det, den tog upp väldigt mycket runt om, väldigt mycket rumsklang eller om det rördes i bordet och så vidare.
0: Ja, jag skulle vilja säga så här att eh, alla mikrofoner är ju känsliga på det sättet att de tar, upp, de tar ju upp ljudet som är i rummet, så att mm. säga. Så att det man kan göra för att eh, minimera annat ljud runt omkring. Då. Det är att se till då att du sitter in i ett rum där det finns någon typ av ljuddämpning. Det kan vara tjocka gardiner som du drar för fönsterna. Det kan vara mattor på golvet. Det kan vara filtar. Du kan ta tecken. Du kan ta ja, vad som helst med är tyg egentligen för att se till att inte ljudet studsar så mycket. Och sen... Den andra saken är att man har närhet till mikrofonen så att du sitter nära micken när du pratar. Så att, och vad är nära då? Ja, jag skulle säga ja, 10 centimeter eh, men inte längre bort. Och då kan det innebära att man behöver ändra position på mikrofonen också. Mm. Så att man får direkt ljud. Och den sista saken med den här mikrofonen Blue Yeti som jag också har sett med andra mikrofoner. Det är att man Kanske placera den i en annan riktning än vad som är tänkt. Jag har sett det här i ganska många Youtube-videor. Och eh, på lite bilder och så här. Där, där micken är liksom vinklad åt fel håll. Vilket gör också att ljudet tas ju fortfarande upp. Men du får inte det här direktljudet. Så specifikt med Blue Jet micken. Så, ska man ju, så här brukar det vara på alla mikrofoner egentligen. Eh, brukar det finnas någon typ av, av sån här logotype eller emblem. Och... Oftast så är det, det som är framsidan på micken. Så att just med Blodjätten så spelar man in, man har den på bordet så här så att den pekar rakt upp kan man säga. Mm. Så att man har den inte riktad direkt mot sig som en sångmik. Det, mm. det är inte den ja, är typen av, av mikrofon. Så att där är det ett par saker som Tre, till
1: en annan fråga som ibland brukar dyka upp för du pratar just om det nu det är närheten till mikrofonen ja. och ett, när man har en livesändning så vill man ju också kunna se hela ansiktet och munnen så att det inte blir vägen men en annan fråga som brukar komma det är just det med puffskydd, behöver ja. man ha det?
0: Eh, då är det faktiskt så här att på de nyare modellerna av eh, Blue Yeti så är det inbyggt puffskydd kan man säga så att eh, det är ingenting man måste ha på det här sättet. Men självklart, ska du vara utomhus till exempel och köra en livesändning, då behöver du ha någon typ av puffskydd bara för att inte vinden ska gå in i. Men sen finns det enkla knep också. Om du märker att din mikrofon faktiskt, äh, du får sådana här puffar då kan man äh, antingen köpa ett litet sånt här äh, som med hölje som vi har på de här mickarna som vi vi kommer komma till dem sen, mm. men äh, det här är en annan typ av mik som vi pratar i just nu och då kan man sätta det ovanpå man kan ta en strumpa, en ren strumpa förslagsvis. Och trä den över mikrofonen också. För det hjälper också till att ta bort eh, sådana här puffar.
1: Att när vi pratar om det, vi pratar om strumpor, vantar, tecken. Jag tror att det är där man behöver tänka. Det behöver inte tänka så som man tänker att det ska se ut på riktigt. Alltså ta det som fungerar. Om det är en hemmastickad strumpa så är det ju fantastiskt bra.
0: Det blir ju en branding. Är Eller hur? Också, faktiskt. Det var det jag menade med att... Du vill säkert ha en ren strumpa i så fall. Eller det finns sådana här puffskydd man kan köpa i olika färger också. Om man nu vill ha det som en del av, av, av sin Men testa brand. fram med det
1: du har. Det, det gillar jag. Ja. Eh, Jan han vill tipsa för han använder en mikrofon från Röde och små myggor. Mm. Som han också tycker fungerar väldigt, väldigt bra.
0: Ja, och eh, det tror jag kan vara till exempel något liknande det här. För vi kan gå vidare nu på myggmikrofon. Och eh, då ska vi se här. Ska jag hålla upp rätt här för kameran bara? det här är då ett system som heter det här är då från röde och det här systemet är ett vad ska man säga trådlöst system där du kan koppla in den ena basenheten så att säga in i ditt ljudkort på datorn eller in i kameran som du använder dig av beroende på vad du nu har för kamera och den andra är en en mikrofon i så den sätter man så här klipper på så här mm. man
1: kan bli lurad för det ser inte ut som en mikrofon. Nej, just en det, här ser ut, mikrofon.
0: det här ser ut som nästan som en tändstix Men äh, den här mikrofonen som finns med i, äh, i den här trådlösa fungerar väldigt, väldigt bra faktiskt. Och äh, det går också att lägga till äh, en äh, myggmikrofon. Man kan koppla till en extra mm. myggmikrofon. Jag ska säga bara det här. Det här heter röde Wireless Go. Och röda Wireless Go finns också med dubbelmickar. Så behöver man två mikrofoner så kan man använda den också. då mm. faktiskt. Så det är ett Och då
1: blir det blir ännu mer portabelt med ja. en mikro mikrofon.
0: Absolut. Och så behöver du dansa runt eller hoppa runt någonting så här en bit bort från, från videon. Så kan man använda sig av där eller från kameran. Mm.
1: Eh, då ska vi se. Åsa skriver så här. Jag har just köpt en Blue Snowball och börjat mm. testa att spela in ljudfiler, det tal. Mm. Har du laddat ner Audacity. Vilket format ska jag spara filarna i och hur publicerar jag dem på till exempel hemsidan eller på Facebook?
0: När man pratar om själva inspelningsformaten så brukar det spela in automatiskt då i ett väldigt kompatibelt format i inspelningsprogrammet. Så om det är Audacity om det är Garageband, eller om du använder eh, något annat program. Adobe har flera sådana inspelningsprogram också. Så hantera liksom programmet det själv. Sen när du sparar ut det här, då kan du välja då antingen i wav format eller i MP3-format, ibland också i M4A-format. Och eh, generellt så kan man säga så här att MP3-formatet det är det som är mest kompatibelt. Och det är där man använder sig av. Bland annat då När det här nu blir en podcast. Så kommer det vara en MP3-fil. Som laddas upp till vårat ljudfilshotell. Och det är den som sen strömmas ut då. När man lyssnar i podcastspelaren. Och är det så att du vill ha en spelare. En mediespelare på din webbplats. Då ska du också se till att ladda upp en MP3-fil. Till mediebiblioteket på På din hemsida. Och så en MP3-fil. Är mindre i filstorlek än en WAV-fil. En WAV-fil är helt okomprimerad. Det brukar man använda sig av när man håller på med musikproduktion. Och man eh, jobbar igenom en produktion i flera steg. Det ska skickas iväg på mastering efter mixning och så vidare. Då har man WAV-format hela vägen tills slutet så att säga. När det här släpps på Spotify eller vad det nu gör. Um, men så MP3. Det är det filformatet du ska satsa på där helt enkelt. Och när det då gäller Facebook så är det ju så, du frågar ju det här också Åsa, så är det ju så att man kan ju publicera sin podcast även på Facebook-sidan. Där är faktiskt något som vi har precis släppt en ny guide för inne på Hillman Academy så man kan se steg för steg hur man lägger upp sin podcast på facebook sidan då, företagssidan på facebook Um, och det är kopplat då till hotellet där också. Så att uh, MP3.
1: Mm. Superkul är... att du är igång. Ja, jätte, Innan vi går vidare, för nu finns det fler frågor just kring livestreamingen och även kameror. Ska du nämna någonting kring mikrofonerna som vi pratar i?
0: Ja, de här mikrofonerna som vi pratar i, det här är eh, Shure SM7B heter de. Och det här är ju en väldigt, väldigt populär, vad ska man säga radiopratarmikrofon mm. um, och den har ju lite mer inbyggd umf vad får man väl säga <laughs> <laughs> eh, radio umf <laughs> om <laughs> det förklarar saken eh, så att eh, de här mikrofonerna behöver man då koppla in i antingen i ett eh, mixebord i stil med det vi har här då, det här är en som jag visar nu här då i videoversionen en röde Procaster som har då fyra stycken ingångar för mikrofoner och sen så kan man också koppla in, ja det går ju till datorn då och sen så kan man koppla in en mobiltelefon om man har telefongäst. Yes, man kan koppla in också bluetooth och samma sak där då om man har någon som är med via telefon när man vill göra den här typen av inspelning då. Så mixerbordet eller ljudkortet då, som man använder sig av behöver då klara av de här mickarna. Så det är en liten specialare faktiskt. Man kan också använda sig av det som kallas för en cloud lifter Och det är enkelt förklarat en liten box som förstärker signalen. Och det är för att det ska fungera bra då med Shure SM7B som vi använder då. Mm.
1: Mm. Mycket bra mm. Jag skulle vilja hoppa till Lottas fråga När mm. det handlar just om att börja sända live mm. Så skriver Lottas så här Är det begränsat till tid? Alltså längden på streamingen När man sänder live första gångerna? Nej,
0: det är det inte Utan det är ju lite upp till dig då Och nu säger jag generellt För det kan ju vara så att det är någon plattform Som har någon typ av begränsning Jag tänker till exempel på Instagram Möjligen att det är så. Jag vet på Youtube så kan du streama direkt via datorn. Men om det är så att du vill streama via din mobil då behöver du ha uppnått vissa kriterier för att den funktionaliteten ska låsas upp. Och jag undrar om det är tusen prenumeranter och någon viss visningstid också. Där. Så att det är lite olika. På Facebook där kan du köra igång och streama live direkt om du vill det också. Sen finns det andra plattformar också självklart. Och LinkedIn till exempel, där behöver du ansöka och bli godkänd för att få livestreama. Och livestreaming där måste gå via en dator och en tredjepartstjänst. En till exempel re-stream kan man använda sig av där. då. Mm.
1: Och vi har ju också använt restream ibland när vi har mm. streamat på flera ställen. Alltså multistreaming. Just, just man har haft igång livesändningen både på kanske Facebook och Youtube. Idag sänder vi bara på Youtube.
0: Ja, och det där gör vi lite olika faktiskt. Och då kan man ju fundera på så här. Ska man inte sända live på alla plattformar? Alltid. Det beror ju lite på hur du vill använda den här videon också. Um, när vi multistreamar, då blir det mera ett sätt då att få de som tittar på Facebook över till Youtube-kanalen. För vi lägger mycket, mycket mer fokus på Youtube-kanalen och livesändningar där eftersom att där kan livesändningarna också bli hittade i efterhand på ett helt annat sätt mm. än på Facebook. Mm. faktiskt.
1: Mm. Lotta kommer tillbaka och skriver, är det skillnad på en inspelad video och livestream på Youtube när det gäller just längd?
0: Generellt så ja, det är det ju. Ofta när du tittar på Youtube på en producerad video så har den ett specifikt format. Och formatet här är ju gjort på det sättet för att hålla tittaren kvar. Och Youtube vill ju att, att man ska vara kvar på Youtubes plattform också såklart som, som användare. Och om du har en struktur på dina videor som fångar in Deltag, alltså den som tittar på ett bra sätt så att man tittar längre det är sånt som också premieras sen när den här videon då ska distribueras ut i YouTubes algoritm. Mm. Så är det så att du har en video som är fem timmar lång som kanske har två tittare, den kommer inte få speciellt mycket spridning i algoritmen även om du optimerar den däremot om det är så att du har en livestream som i stil med det här som vi gör just nu vi får engagemang, det som händer liksom här nu när man, när man skriver i chatten och det vi gör sen efteråt, då kan man få liksom lite mera spridning på det då
1: Men det är upp till dig, det finns mm. ingen begränsning på, på något sätt
0: Ja och Lotta tillägger här, hon undrar också lite grann här: just med, med tillåtna längden på en inspelad video jämfört med en livestreamad video på Youtube. Och där eh, det finns nog ingen direkt gräns. Om vi nu pratar om liksom, rollen som företagare. Så kanske det inte är så intressant att lägga upp en fem timmars video. Utan då kanske det är mera att du ska lägga upp eller sända live en timme. Eller lägga upp kortare videor som är kanske fem-tio minuter långa. Då. Mm. Eh, så att där eh, finns det ingen direkt begränsning i det mm. Ska vi gå vidare här fundera på vi ska ju prata ljus.
1: Precis och jag tänker kan vi prata om kamera för det har kommit lite frågor kring ja. kamera men du kan först börja bara nämna det vi har.
0: När det gäller kameror då, så finns det ju väldigt, väldigt många alternativ. Det finns eh, vanliga USB-kameror som du pluggar direkt in i datorn Eh, några populära alternativ där sedan tidigare är ju Logitech C930, men numera också Logitech Brio som är en HD-kamera då, som man har främst kanske vid eh, online möten och eh, sådana saker. Då. Men om vi går upp en nivå till eh, mera produktionskameror, eh, produktions där finns det ju också fler alternativ. Det vi har som huvudkamera i våran livestream här. Det är Sony ZV-E10. Det namn på den. <laughs> Och det har lite att du kommer ihåg. Ja, men det, det heter den i alla fall. Och mm. det här är då en så kallad mirrorless camera. Ja, heter det. det är helt som okay blanda
1: in engelskor. Ja, som sagt,
0: det är ju live det här. Och den typen av kamera har ingen tidsbegränsning i hur länge man kan streama. Däremot om du har någon gammal sån här DCLR-kamera, där finns det en inbyggd begränsning på 30 minuter som man i vissa fall kan kringgå eh, på ett eller annat sätt men ofta så är det en begränsning då just för video som är videoläget på kameran då, så att den stänger av sig efter 30 minuter. Så att eh, huvudkamera Sony ZV-E10 och sen så har vi eh, kamera 2 som är här då och det här är Canon M50. Den här har vi haft som vår huvudkamera tidigare. Och Canon M50, om du funderar på någon av de här kamerorna så ska jag lägga till att Canon M50 Mark II, alltså den nya versionen, den fungerar jättebra att koppla in både med USB rakt in i datorn men man kan också använda sig av ett... Ett sådant här grafikkort som ser ut som en USB-sticka egentligen. Och det finns något som heter Camlink. Som är, är väldigt poppis för det. Och en, en Camlink kostar inte mer än ja runt... Vad kan det vara? 1 500 kronor. Och det är Elgato som gör dem. Elgato Camlink 4K. Ser ut som en liten USB-sticka som man kan använda sig av. Och eh, den här USB-stickan då. Om vi kallar det för det. Den kan du ha... Mellan den här sonen också då och in i datorn och vad den gör är egentligen är att den tar signalen från din kamera och omvandlar den till ett format som datorn förstår. Ehm, och med en sån här eh, cam Link då så kan man få lite krispigare bild helt enkelt jämfört med att köra, eh, köra via USB-kontakten. E jag ska bara lägga till. Den tredje kameran som vi hade här i, i den här delen av genomgången då, det är en, en Logitech C930, men jag ska lägga till det också att här har vi modifierat den, eller jag har modifierat den, jag använder ett specialfilter framför för att belysningen som vi har inne i studion här, den är gjord nu anpassad för de här andra kamerorna och en Logitech C930 är mera att den ska göra saker och ting själv och det fungerar inte kombinationer där om man inte använder ND-filter som det heter. Nu blev det väldigt tekniskt här. Men mm. ja, jag, skulle, jag skulle bara vilja säga så här, sammanfattningsvis om kameror. Om du sa så att du ska satsa på att skaffa en kamera så titta på någonting och lägg lite mer budget på det på en gång. Så att du får någonting som är riktigt bra. Som du kan ha god användning av framöver. Den här Sony V e 10 här. Den fungerar jättebra. Både så här i studiosituation. Den är lätt att ha med. Om du vill spela in video ute. Så här är det också som en vloggkamera. Så den är väldigt mångsidig på det sättet. Och det kan vara bra att tänka igenom. Så är det så att du kanske inte har den budgeten nu då kan det vara en bättre idé att du kör med mobilen helt enkelt så länge koppla in mobilen till din dator och använd mobilens kamera på baksidan som din webcam. Det här kan man göra med appar och sådär. Så du kopplar in den direkt i datorn.
1: Och ett stativ till den. Så ja, att det blir stativ. ja, precis.
0: Någon typ av tripod så du kan få upp den liksom i, i rätt ögonhöjd. Då, helt så du tittar på dem som du streamar till och inte... I någon annan konstig vinkel.
1: Nej. Mm. Eh, apropå olika kameror så skriver Jan så här. Mm. När jag ska livesända behöver jag visa min instruktioner med två kameror. Kamera ett i normalbild och kamera två i makrobild. Alltså väldigt nära fokus för att kunna visa detaljer. Ja. Har du tips på hur man löser det?
0: Då behöver jag ställa en liten följdfråga och så ska jag börja ge svaret här Jan. Eh, nu är frågan om du använder dig av PC eller Mac. För lösningen ser lite olika ut här nu beroende på... Vad du har för plattform. Men jag kan börja med lite mer generellt svar här som faktiskt fungerar både på PC och Mac. Och det är något som heter OBS Project. Och OBS Project, det här är då en streamingprogramvara som du kan ladda ner till din dator och du kan lägga upp olika typer av scener med hjälp av det programmet. Och en scen kan då innehålla flera kameror. Så att till exempel då, jag gör nu en liten kort, kort, kort demo här i realtid vilket kommer klippa bilden jättekonstigt nu här. Men bara för att visa på möjligheten så kan man med två kameror och den typen av programvara ändra då och ha en, en makro så att säga på en del med en kamera. Och sen så använda... Den andra kameran i normalläge om man får kalla det för det. Då.
1: Jan har en PC.
0: Ja, och då är det ju OBS Project då, som kan vara ett alternativ för dig. Är det så att man har Mac så vill jag lägga till den, då kan man använda sig av den här programvaran som vi har som heter iCam e Live.
1: Vi ska visa lite mer om den senare också. Ja, men, ja, precis. Mm.
0: precis. Så att, med den här programvaran så finns det möjlighet att, att göra lite mer då. Eh, också. på liknande sätt ska jag säga så att eh, båda lösningarna funkar
1: jätte jättebra mm. eh, Peter skriver så här jag har en kollega som envisas med 4K är det nödvändigt nu? jag ser att ni har en 4K-symbol eh,
0: nödvändigt det är det ju inte men eh, det blir ju lite krispigare bild så att du behöver absolut inte streama i 4K eh, vi har valt att göra det nu för att vi har då fiberuppkoppling det krävs ju mera data som skickas när du kör 4K självklart. Och Egentligen finns det ingen idé att sända 4K om du inte har kameror som, och övrig utrustning här nu som klarar av det här. Så att um, man måste inte använda sig av 4K, speciellt inte vid livestreaming. Men gillar man teknik, gillar man att pusha gränser lite grann och framförallt då om du har fiberuppkoppling så du har bra uppkoppling du måste nog minst ha 30-30 allra allra minst vi har 100-100 vilket fungerar bra men en bra uppkoppling är ju A och o. så är det så att du gör ett sånt här vanligt hastighetstest vilket du kan göra i Google, du öppnar upp Google och sen så skriver du speedtest så kan du testa din internetuppkoppling märker du där att du inte har jättesnabb uppkoppling då skulle jag rekommendera att du håller det till vanlig eh, 1080p eller, ja, det är väl det brukar oftast funka man kan gå ner till 20, 720 också men, men då tappar man ganska mycket kvalitet mm. så nej man måste inte ha 4K mm.
1: innan vi går vidare till ljus då. så har Jörgen en fråga gällande den kameran som han har jag mm. har en JVC GYHM 180 som vi spelar in våra kursvideos med, kan mm. jag använda den att streama med?
0: Ja, jag, jag kan inte svara på rak arm om det kommer fungera så som du har tänkt utan det du behöver kontrollera först med din kamera det är om du kan få ut det som kallas för ren HDMI eller Clean HDMI. Och en ren HDMI-signal innebär konkret att när du har kopplat en sladd från din kamera till datorn via en sån här camlink kommer du behöva troligtvis då har ju du på din skärm på, på själva kameran så är det en massa symboler och så. Om du kan få ut ren HDMI-signal då ska bilden som visas inne i ditt streamingprogram inte ha de här andra symbolerna. Och jag tror att om du gör en googling på det här också så kan du, kan du söka på din kamera och sen så lägger du till Clean HDMI alltså Clean HDMI. Så kommer du få upp mer information om
1: det. Mm. Mycket bra. Då hoppar vi till ljus tycker jag. Yes. Och när det gäller
0: ljus då. Då hänger ju det här lite grann nu på vad du har eh, i övrigt då, i, i kameraväg också. Men generellt så kan man säga så här. Att en större ljuskälla ger ett mjukare ljus. Så du kanske kan klara dig med att använda bara fönstret där du sitter. Det beror lite på var du finns någonstans med där du ska göra din livesändning. Men för att få mera kontrollerat ljus i stil med det vi har här så kan du ju använda dig av belysning då som du antingen ställer på stativ eller fäster i taket lite beroende på hur det ser ut i den lokalen du är. Och eh, då finns det ju flera alternativ där självklart. Eh, Ringlight är ju ganska populärt. Softboxar. Det är ju ett alternativ då där, där man har en ljuskälla men man har en, en sån här diffusor som sitter framför. Jag ska visa ett exempel på det sen här. Jag har den här, här bredvid mig. Och sen så LED-alternativet också att man har LED-paneler. Det är för och nackdelar med alla de här ringlight skulle jag säga att om du har glasögon så kommer det bli väldigt svårt att få det att se snyggt ut för då, då glänser det mycket i dina glasögon. Softboxar lite högre upp. Det är oftast det bästa alternativet när man har glasögon. Alternativt så som vi har här då att vi har vi har dem lite ut åt sidorna så vi har jag har en till höger om mig och Jenny har en till vänster om sig. Sen har vi också en stor ljuskälla snett framför oss som hjälper till då att, att ja, vad ska man säga, imitera dagsljus nästan.
1: För du pratar om det just det med kontrollerad. När du producerar video, när du alltså vill ha möjlighet att kunna klippa och så vidare. Då vill du verkligen ha en kontrollerad miljö. Så att det är samma så att det inte har kommit en moln förbi solen. Vilket gör att det ser konstigt klipp. Men när en livesändning så är det ju inte lika.
0: Nej, det beror ju på nu, om du har tänkt att klippa det här och mm. använda efterhand på något sätt. Då vill du ha kontrollerat. Här, nu, nu
1: börjar det frasa för dig som bara lyssnar. Nu frasar det
0: här. Det är sån här vad är det här det heter? Det heter något speciellt. Det, nej, alltså fenomenet med att man bara lyssnar på ljud Jaha, det nej, alltså. och det vet jag inte, ja, vad heter det. Jag, jag vet det. vad du menar ja, det här är det jag håller upp här nu egentligen bara en som en vit duk kan man säga, som är delvis genomskinlig, du kan tänka duschdraperi helt enkelt, ett vitt duschdraperi. även om inte just det här är det men idén med det här är att det här är ju någonting som du hänger framför, eller sätter framför ljuskällan för att ta bort delar av det här direkt i ljuset så att det blir mattare eller mjukare helt enkelt. Och då kan man, då kan man använda sig av eh, en sån till exempel. Duschdraperi kan funka också. Eh, vi får andra tips här. Jan tipsar om plastpåse av lampan. Det kan man göra också, men då vill jag bara tillägga det att då måste du ha koll på den här lampan nu så att den inte anstrar väldigt mycket värme. Eh, för då kan det bli jättedåligt. Eh, men använder du det av LED-lampor då har du inte det här värmeproblemet. Vi har delat allt det här. Så Även att,
1: bakplåtspapper kan fungera.
0: Ja, det hade vi ah, faktiskt ja, vi en haft. gång i tiden. Det mm. kan man också använda sig av. Om, om man upplever att ljuset är för kallt och du inte kan göra några inställningar direkt i kameran för att göra Liksom bilden lite varmare då kan man använda sig av bakplåtspapper
1: Återigen, det finns mycket i hemmet som man kan använda sig jag förstås
0: Absolut, så att när det gäller sen belysning och hur man strukturerar den här belysningen och ställer upp den, så finns det lite olika sätt att göra det på, och det finns nu, om du är intresserad av att titta mera på det här så på hillmanacademy.se-utrustning så kan du gå dit och när du tittar där så kommer det dyka upp en liten pop-up här. En liten man,
1: gubbe i lådan.
0: Gubben i lådan dyker upp här och, och om du fyller i ditt namn och e-postadress här så kommer du få se en video genomgång. Där jag visar tre olika sådana här ljussetups. Så beroende på vilken typ av känsla du vill ha i din video. Och det här gäller ju både i live-video men också självklart i inspelad videor. Så då kan du titta på den där. Hillmanacademy.se-utrustning. Och det här är en liten del i den workshop som vi har inne på Hillman Academy, Som handlar om att bygga en egen videostudio hemma. Så det är ett bra ställe att titta in på i alla fall om du vill ha lite bättre koll. Och är du medlem och lyssnar så kan du bara logga in, titta bland våra workshops och där kan du se den här workshopen då i sin helhet för där går vi igenom mycket mer än det vi har touchat vi här idag. Det finns mera saker man ska tänka på såklart.
1: Mm, eller vi pratade precis om just det här med programvaran som man kan använda. Man kanske vill kunna lägga upp grafik. Idag har vi plockat upp kommentarer också när vi har sänt live. Och då frågan, vad är det för programvaran man använder? Mm,
0: och jag har ju nämnt två alternativ här. Och OBS Project är ett alternativ som många streamers använder sig av. Och det kan man definitivt använda sig av när man har flera kameror också och man vill förbereda olika typer av scener och sådär. Och det här som man kan se på videoversionen här nu, det här är ju en scen då där vi har en logotyp för Jenny- ute till vänster eller höger beroende på var man ser videon och så har vi också information här på skärmen då, där det står hillmanacademy.se utrustning och det här är då en typ av scen och en typ av overlay som man kan använda sig av då för man kan ha olika man kan ha prenumerera funktioner och sånt. Är du och tittar nu på Youtube och du inte redan prenumererar på vår Youtube-kanal gör gärna det. Ge gärna den här videon en tumme upp också. Det är sådana saker som hjälper till med spridningen också av, av en video. Så att du har OBS Project eller då om du använder dig av Mac så kan du använda samma system som vi har här som heter iCam e Live.
1: Jag tänker att kan vi inte visa skärmen som den ser ut så att man förstår hur? För det är Greger som sköter tekniken just när det ska komma fram någonting, en logotyp eller prenumerera knappen och så vidare.
0: Absolut, det kan vi göra. Men då tycker jag vi gör så här: att vi knyter ihop säcken nu på ljudpodden. För den här delen, den gör sig bäst i video. Så är det så att du vill se nu hur. Det fungerar med ett program som i e Cam Live. Det är samma princip med OBS Project. När du ska streama live. Då ska du se till att titta i beskrivningen till det här podcastavsnittet i din podcastspelare. Eller gå över till vår YouTube-kanal och titta på videon. Så kommer du se hur det här ser ut. Och hillmanacademy.se-youtube. tar dig direkt till vår YouTube-kanal. Och så har vi en spellista där för våran
1: podd. Så tusen tack för att du lyssnar. Se till att du prenumererar på podden. Vi släpper ju nya avsnitt varje vecka. Det gör vi! Ha det jättefint! Vi hörs! Hej! Hillman podden presenteras av hillmanacademy.se Utbildning och coaching online för dig som vill jobba smart digitalt.